0: Knihami. Knižní podcast Českého literárního centra.
1: Kdo je knižní distributor a kdo nezávislý knihkupec. A jak jsou na tom knihkupectví v současné pandemické situaci. Je to boj o přežití nebo příležitost k vylepšení obchodních strategií. Je tu třetí díl knižního podcastu Českého literárního centra a v tradičním pražském literárním prostoru Fra vítám své dnešní dva hosty Ivetu Ambrozovou, která spoluprovozuje knihkupectví Přístav v Pražském Karlíně A vítám i cti Rada Fukse, obchodního ředitele knižního velkoobchodu Kosmas. Dobrý, dobrý den. den. Dobrý den, dobrý den. První otázkou asi bude to základní rozlišení. Zcela banálně řečeno, kdo je tedy distributor a kdo je nezávislý knihkupec.
0: Já nám přednost dávně.
1: Obracím se na
2: vás, paní Ambrozová. Nezávislý knihkupec je asi ten, kdo v podstatě je opravdu nezávislý, jeho majitelem není žádná distribuce, žádné nakladatelství, je opravdu závislý jenom sám na sobě.
0: Distributor je ten, kdo dodává zboží do určitých obchodů, v našem případě knihy, plus další doplňkový setiment.
1: To byla taková úvodní otázka, řekněme takový rozstřel. Teď k těm výhodám nebo nevýhodám. Vlastně, jaké výhody vidíte z pohledu knihkupce nebo nakladatelství? ve spolupráci s distribuční sítí. Naopak je pro knižní velkoobchod obchod důležité získávat stále nové akvizice v podobě nových spolupracovníků, nových nakladatelství. Nejprve se obracím na vás, paní Ambrozová. Vidíte tam výhodu spolupráce s distribučními sítěmi?
2: Samozřejmě pro nás to má obrovskou výhodu, že je mnoho nakladatelů soustředěno na jednom místě. Konkrétně teda jsme velmi spokojení třeba s Kosmasem, který má perfektní ten objednávkový systém. Knižka je do dru v krámě. Je ten objednávkový systém na prostě přehledný. Pro nás je to velmi důležité.
1: Jak je pro vás důležité právě spolupracovat s novými nakladatelstvími nebo získávat nové akvizice. Na vaší straně musí být ta aktivita, nebo vychází od nakladatelů.
0: Já bych nejprve poděkoval paní Ambrazové Můžeme. za pochvalu. Jsem rád, že je s naším servisem spokojená. Je to oboustranné samozřejmě i my vyhledáváme další příležitosti. A to jak na straně dodavatele, tak na straně odběratele, ale je mnoho nakladatelů, kteří se obrací na distribuci se žádostí o nastavení podmínek. Protože vydat knihu je dneska velice jednoduché, ale dostat tu knihu ke čtenáři už je prostě problém. Žádný nakladatel nemá tu možnost, kromě několika největších, které znám, nemá tu možnost dostat tu svoji knihu, kterou vydá do knihkupecké sítě. Sám.
1: Paní Ambrozová, vy s Karlínským knihkupectvím přístav navazujete na tradici legendárního knihkupectví. Fischer, pokud to tak mohu říct. Řekněte mi, jak vznikla ta myšlenka otevřít si nové knihkupectví s tím, že otevřeně jste přiznávali, že tam je zatím i to, že se zavřel knihupectví Fischer.
2: Samozřejmě je to takový logické vyústění. S kolegyní jsme hodně dlouho v oboru a nedokázali jsme si představit vůbec, že bychom za prvé dělali něco jiného a za druhé, že bychom pracovali pod někým. To byla taková naše idea mít svoje vlastní knihupectví a být vlastním pánem. No. Sadili jsme na. Jednu kartu, a to sice osobní přístup, velká znalost literatury, to bylo naprosto zásadní a to se nám teda teďka skutečně ověřilo, protože samozřejmě jsme věděli, že nemůžeme konkurovat těm velkým obchodům, takže tohle bylo naprosto zásadní a tím, že jsme tomu věřili, tak to teda dopadlo.
1: Dopadlo to, vy říkáte, že je zatím osobní přístup, velká znalost. Já vám vysvětlím, proč se na to ptám. Mě by totiž zajímalo, jak v této době prožívá člověk, který má knihkupectví, kamenek knihkupectví celé to období vládních opatření nemožnosti přímého kontaktu se zákazníky za prvé, ale za druhé pořádáte třeba autorská čtení, kulturní program. Je to velké riziko? Jaký je vlastně váš život knihkupců.
2: Na úvod bych chtěla říci, že naprosto zásadní, v podstatě když to začala ta pandemie, to byl březen a my jsme slavili tříletý narozeniny, že jsme na tom trhu už ty tři roky. A za tu dobu jsme se vlastně zapsali a myslím, že jsme se zapsali docela dobře, že se nám to podařilo rozjet Nabrali jsme spousty zákazníků, kteří v této těžké době nás podporují. To si myslím, že je naprosto zásadní. A samozřejmě není to vůbec jednoduchý, ale zřejmě jsme se zapsali tak dobře, že fungujeme a lidi nás skutečně podporují a přejou si, aby jsme nekrachli, aby jsme tam byli, aby jsme tam byli takovýto kulturní centrum trošičku v tom Karlíně. Je to určitě strašně důležitý, že jsme fungovali tři roky už. S trochu podobnou otázkou se obrací
1: na Fuxe, obchodního ředitel společnosti KOSMAS. U vás je asi těžké mluvit o nějakém čistě osobním přístupu. Zajímalo by mě, jak třeba KOSMAS musí upravovat své obchodní strategie. Jestli berete tuhle těžkou dobu jak pro nakladatele, tak pro knihkupce jako příležitost, nebo jestli je to vyloženě jenom riziko a dlouhé období čekání na to, až to skončí.
0: Abych řekl pravdu, že bychom to považovali za velkou příležitost, to bych rozhodně říct nemohl. Že bychom si řekli, hurá, teď jsme se díky tomu naučili, to rozhodně ne. Je to už rok pro nás velice složitá doba, my sami máme několik kamenných prodejen, které jsou stejně jako ostatní knihkupectví ostat Teďka v současné době taky zavřená. Na rozdíl od loňského března jsme se všichni nějak naučili komunikovat se zákazníky, jednak v online prostředí, jednak víc prostřednictvím telefonu, sms Máme různá videová okénka, takže ta komunikace s těmi zákazníky se rozhodně nestratila. Samozřejmě jsme museli posílit náš e-shop, protože jsme přišli o možnost dodávat do knihkupecké sítě, což pro nakladatele je dost tragická a záležitost. V tomto jsme se museli velice soustředit a vymýšlet další aplikace a další způsoby, jak se dostat k těm koncovým zákazníkům přímo. Bohužel bez toho prostředníka. Máme to štěstí, že lidé u nás chtějí číst a že ty knihy vyhledávají. Takže i ve chvíli, kdy se Loni poprvé zavřela knihku což byla situace, kterou nikdo z nás dosud nepoznal, tak si čtenáři našli cestu, jak se k těm svým knihám ob dostat. I když celkově trh samozřejmě loni poklesl velice výrazně, knižní trh má kolem 8,5 miliard a ztráta je určitě v řádu desítek procent, tak přece jenom jsme přežili, přežíváme, nemuseli jsme propouštět kmenové zaměstnance. Řekl bych zaplať pánu, že prodáváme knihy, na rozdíl od hospod na tom možná ještě nejsme úplně nejhůře.
2: Určitě, no a je to hlavně jediná jako kultura teďka, která i když v nějakém omezení funguje. Je to emoce, kterou ty lidi chtějí do sebe dostat. A na Naštěstí, jsme národ čtenářů, takže v tom kontextu toho neveselého života je vlastně jako pozitivní.
1: V jedné věci se shodujete, nebo vaše společnosti, vaše vzájmy podnikatelské se slučují v jednom přístav samozřejmě kamennék knihkupectví. I kosmas má svá knihkupectví kamená. Už jste tady zmínil, že tady je vlastně určitá redukce na ta výdejní okénka. Jak se to podle vás? A teď je to otázka možná nějak globálně kulturní. Jak se tohle, že si nemůžeme dojít vybrat tu knihu? Fyzicky, jak se to odrazí v čtenářské kultuře.
2: My nemáme e-shop, jo, to bych chtěla říct, takže ty dotazy jsou čím dál tím častější. Proč nemáme e-shop, ale my jsme opravdu tak maličký, jo, že my na to nemáme vůbec finance, nemáme ani energii prostě. Je to pro nás velmi složité. Ale bereme objednávky přes e-mail telefonicky. Nicméně lidé jsou zvyklí, právě na ten osobní přístup, který tam není, takže je to jako náročné, ale díky té naší energie obrovský, který do toho vkládáme, tak se nám uvěřilo, že musíme to. Tak Takhle dělat flash monokol s lidmi přes ten e-mail, v vám třeba vypíšu pět knížek, ke každý napíšu, o čem je osobní doporučení. Jo? Takže třeba jednu do vynávku půl hodiny a tu osobní invence dávám i teda přes tu letu komunikace nebo telefonecky. Nebo fotím v obálku, strašně to chybí, a ně byli byly zvyklí přijít do toho krámu a popovídat se o těch knihách. Tak to říká ve Ambrozová z Karlínského knihkupectví,
1: přístav. Pane Fuxy, jak to vidíte vy? Ta kamená knihkupectví.
0: S tím souhlasím, samozřejmě. To, abychom přežili, nebo to, že přežíváme, dá prostě mnohem víc práce než v normálním standardním provozu. My jsme optimisté, snažíme se všemožně dělat, co se dá pro to, abychom ty knihy k těm čtenářům dostali, ale je to skutečně velice složitá práce. To, že čtenář nemůže přijít do knihkupectví, nemůže se podívat, říct si ty knihy do ruky, nemůže dostat to doporučení, ten servis, na který je zvyklý, že se zeptá, a máte něco podobného, nebo četl jsem knihu, která jo, to je něco, co samozřejmě chybí a to žádný internet nemůže nahradit. My máme připravenou dvakrát do roka, teďka v březnu akci Velký knižní čtvrtek, teďka v březnu už po třetí bude v režimu pandemie. Letos je to ještě o to složitější, poučili jsme se, děláme online besedy s autory a podobně, ale teď se vlastně zkomplikoval přejezd z okresu do okresu, takže řešíme ještě, jakým způsobem bychom tady toto nahradili. Ten knižní strategie je něco jako takový, já si to můžu říct, takový předvýběr pro ty Rozumím. zákazníky. Je to určitá kolekce knih různých žánrů, kdy se snažíme Rozumím. vybrat něco, co doporučujeme.
1: Rozumím, takže je tam trošku to nahrazení, ten předvýběr tam děláte vy. Není tam ta možnost ohmatat si fyzicky tu knihu, ale díky tomu, že zprostředkováváte nějaké rozhovory třeba s autory nebo překladateli, případně redaktory, tak se tu knihu snažíte přiblížit. Nahráste mi tím možná ještě na jednu otázku. My si nemůžeme tu knihu osahat, jak říkáte. Ta osobní doporučení na rozdíl od paní Ambrozové nemůže každý k té objednávce dostat celkem logicky, protože ten objem objednávek samozřejmě u kosmasu je mnoho vyšší. Zajímalo by mě, jaký je z vašeho pohledu momentálně přístup k e-knihám, k tomu, že lidé začali třeba dávat přednost tomu digitálnímu formátu před tím klasickým formátovým. A to je věc, která rozděluje čtenářskou obec.
0: Podle čísel nějak zásadně. Trh s e-knihami před úplně přesně nevím. 2011, nebo tak nějak zhruba začal být trochu živější u nás, rostl v procentech úplně raketově, nicméně se zastavil na nějakých 3-4 procentech. Je to z pohledu trhu relativně zajímavá částka, ale není to nic významného. Já jsem původně pracoval v hudební branži, takže musím říct, že z e jsem měl trochu obavu, protože vím, jak to dopadlo s hudebními nosiči.
1: Myslíte s tím pirátstvím? Um, myslím
0: samozřejmě s pirátstvím stahováním, že lidi přestali kupovat fyzická CDčka. Potom teda přišly znova moda vinilů, takže se to trošku nahradilo. Nicméně s těmi knihami to zdaleka není tak dramatické. Jsou lidé, kteří stahují knihy nelegálním způsobem. Trh s e-knihami tady v té pandemii mírně narostl, ale není to nic významného. Spíš se lidi skutečně snaží dostat se k těm svým oblíbeným papírovým knihám. Řekl bych, že ten trh e-knih se spíš s těmi papírovými doplňuje. Je mnoho lidí, kteří si Koupí knihu, protože ji chtějí mít fyzicky v knihovně, ale na dovolenou si ji ještě stáhnou, protože to není drahá záležitost. Místo knih si sebou vezmou čtečku, kde mají 20-30 knih. Je to pro ně jednodušší. Ten trh i v této době mírně roste, ale není to nic zásadního. Čtenáři se dál věnují svým oblíbeným papírovým knihám.
1: Tak to je nejspíš dobrá zpráva a vlastně to potvrzuje paní Ambrozová i to, co jste říkala vy. Ta věrnost oblíbené značce, oblíbenému autorovi tady prostě funguje a čeští čtenáři. Zdají se být tedy podle vašich
2: slov celkem spořádaní, celkem disciplinování. v té lásce ke knihám. Ty obavy, že e knihy budou konkurovat papírovat to. mě zevnitř, to nenaplněly se to. To mě dá, nebo já jsem ráda. Určitě, zajímala by mě jedna věc. Dnes, i když
1: tady člověk se snaží dostat na jakékoliv místo metrem, pokaždé hmm. na člověka vyskočí reklamy. Jak vidíte vy nutnost reklamy pro knihy? A jsme znovu u toho, že se kniha často redukuje na ten artikl na něco, co
2: se zkrátka prodává. Je to jako kus masa na krámě. Potřebuje kniha reklamu? Rozhodně. Knih vychází obrovské množství, takže lidé potřebují nějaké právě doporučení. Pro, pro tu orientaci. Té. My, naše knihkupectví se té reklamě v podstatě věnuje taky. A to sice jsme aktivní na Facebooku. Facebook obzvlášť v této době nám hodně pomáhá, tak jednak která tam dáváme všechny novinky, ale i ty osobní doporučení s nějakýma osobníma anotacemi, fotkou, hmm. Která se nějakým způsobem obsahuje ten příběh té knihy a na to ty lidé reagují na to osobní doporučení, Což si myslím, že v podstatě ta reklama na tu knížku a to je nesmírně důležité. Samozřejmě, v době, kdy jsme ještě teda měli otevřeno, měli jsme ty akce. To taky pro nás bylo nesmírně důležité. Ty autorská čtení, protože to byla v podstatě taky reklama, že je to určitě to důležité. Já
0: tím rozhodně souhlasím, Kosmas už taky dávno není jenom logistická společnost, která převezme někde knihy, něco s nimi udělá a dodáje do knihkupectví ale věnujeme se i marketingu a podpoře těch knih. Možná, jak říkala paní Ambrozová, nejde ani tak úplně o reklamu, jako o usnadnění tomu zákazníkovi nějaké orientace, protože skutečně vychází 16-17 tisíc titulů ročně a i když je kniha výborně napsaná, chytře napsaná a je dobrá, tak se ten zákazník musí dozvědět, že ta kniha vyšla. Vychází různá periodika, jak v internetové podobě, tak pořád i v papírové podobě, ale každá podpora knihy, která se kde objeví je skutečně pro dobrou věci.
1: Protože zkrátka i český čtenář stejně jako na všechno zboží reaguje na tu první signální takzvaně.
0: To bych možná úplně tak neřekl. Myslím, že jde o to, mu tu obrovskou nabídku nějak trochu zúžit, aby si našel to svoje zaměření, ať už je to čtenář krimi románů, fantazy, dětské literatury, kuchařek nebo čehokoliv jiného. V každé té oblasti, v každém tom segmentu toho vych strašně moc je skutečně dobré mu tu knihu nějakým způsobem někde zviditelnit, aby věděl, ano, koupil jsem už předchozí knihy, chci i tady tuto, aby se dozvěděl, že tady toto skutečně vyšlo.
1: Teď mi nahráváte, možná na další téma odstoupíme trochu teď od těch pandemických a ne úplně optimistických témat, ale optimistické to není taky. V poslední době se hodně mluví o takzvaných parazitních e-shopech. Jsou to zkrátka slevové portály na knihy, a stejně jako si ve slevě kupujeme boty, jak si zkrátka kupujeme knihy. Spousta lidí s tím nesouhlasí, podle všeho i nakladatelů, ale především se to dotýká tedy knihkupců a distributorů. Martin Vopěnka, předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů, v jednom z předchozích dílů mluvil o tom, že jsme národ milovníků slev a že se to odráží tedy i v nákupu knih. Jak vy se díváte na tyhle parazitní e-shopy, které nabízejí 30% slevu například, i přesto, že se potom do té celkové ceny nepromítne tak výrazně? Ale na vás ta procentní čísla a nemůžete se
2: tomu takzvaně obránit. Je to obrovský problém. Ta cenová politika je tady opravdu už má a to je to, co nás asi jako nejvíc trápí z kolegyní, protože ta knížka má doporučenou prodejní cenu a tebe by se samozřejmě měli všichni držet. My jsme malí kupci, my máme nějaký rabat a v podstatě ty slevy, které probíhají na těch e-shopech, to je vlastně náš rabat. Musím neustále zákazníkům vysvětlovat, že nejsme zloději, že teda se držíme ta doporučené prodejní ceny, které se musíme držet a že slevu dát nemůžu, protože bych jinak nevydělala. Jo. Já bych řekla, že, že ne, přežíváme, ale že teda nějak prospěš. I díky teda tomuhle, já nechci ani říkat konkurenčnímu prostředí, protože to je v podstatě nekalá konkurence. Opravdu si myslím, že tohle by se mělo změnit, ale to se řeší už leta. Samozřejmě něco jiného je, když máte e-shop, třeba má e-shop a poskytuje 10% slevu, tak to je jasný, jo. ale aby se knížka kráště nevyšla, třeba prodávala už 30% slevou. To zboží má hodnotu a říkáte, no my jsme tady národ slev, ale ta kniha je úplně jiný produkt než boty, než bundá, protože tam můžete dát slevu ještě na tom jako vydělat. To dost, ale prostě má nějakou hodnotu, tak Míška teď by se měla držet. Neklední spaní z toho mám. No. Ano, téma, u kterého jste doslova nadskočila na židli.
1: Foxy. Jak se na to díváte vy, na parazitní e-shopy z pohledu knižního distribučního giganta?
0: Já bych úplně nepoužil termín parazitní. Je to zákazník, který si knihu koupí, jak řekla paní Ambrozová, správně jedná se o doporučenou prodejní cenu. A on, pokud tu knihu koupí a nenabízí ji pod svojí nákupní cenou, tak pokud on se spokojí, jí smarží 1-2% a uživí ho to díky tomu objemu, je to v zásadě jeho věc. Jsou země, kdy je u knih ta doporučená cena skutečně považována za závaznou. Slevy jsou přesně definovány, pokud to není nějaká výrazná výprodejová akce nebo něco podobného, přinejmenším nejmenším u novinek, nesmí být ta cena výrazně snížena podle určitých podmínek. Tady podle zákona, pokud my jako velkou obchod tomu e-shopu tu kni- Knihu prodáme. Je to jeho majetek a pokud neprodává, nenabízí tu knihu pod svou nákupní cenou, tak my nemáme možnost nějakým způsobem mu diktovat, aby tu marži snížil.
1: Dobrá, díváte se na to čistě tedy technokraticky a neříkám, že váš pohled není opodstatněný. Samozřejmě je, ale čistě osobně, řekněme eticky, nevnímáte to jako problém, to, že někdo s těmi knihami takto nakládá, že se to redukuje pouze na ta procenta sledy.
0: Já bych neřekl, že se to úplně redukuje je na procento slevy. Víte znám knihkupce, kteří samozřejmě proti tomu nějakým způsobem bojují, jak se dá, ono se nějak zvlášť nedá, na půdě svazu řekněme, nicméně potom nakupují televizi na Alze, která má 30% slevu a připadá jim to naprosto v pořádku. Můžeme samozřejmě říct, že ta kniha je něco výjimečného, není to standardně spotřební zboží, ale pokud nejsou zákonné prostředky, jakým způsobem tomu zamezit, tak se nad tím sice můžu pohoršovat, rozčilovat, ale je to tak všechno, co s tím můžu udělat.
2: Ano, taková cymodmanovská tečka, si paní, kdo si z Ještě bych tady dom to doplnila, že si myslím, že je důležitý říct, kdo je majitelem těch parazitních shopů. To je třeba i Euromedia, distribuce, která samozřejmě má jako jiné podmínky, jiné rabaty, a tím pádem se třeba tu slavu může, může dovolit. dovolit jo? A na západě tam neexistuje, že by distribuce vlastnila třeba i obchody a tam. Skutečně se drží teda ta doporučná první cena třeba 3, tři dva roky a pak uvolně. Já bych to moc neobhajovala.
0: Já si nemyslím, že bych to obhajoval vyloženě, až <laughs> no, tak bych to neviděl ke konkurenci se tady, samozřejmě. Tady spíš o to, že
2: jako jste říkal, že třeba na tom vydělá 2%, ano, ale neviděla. Myslím, že ten výdělek tam je určitě že vyšší. vyšší, protože má jiný ty podmínky.
0: Já jako distributor můžu porovnat, za jakých podmínek tady tento zákazník od nás nakupuje a musím říct, že Kosmas není ten, kdo by čistě trval jenom pouze na obratu. Nakupuj a prodávej za co chceš a my ti za to dáme nějaký extra obrovský rabat. Tak to Kosmas nefunguje. Jak jste říkala předtím ke konkurenci, já se nebudu vyjadřovat, ale Kosmas je taky distributor vlastní knihy, ale rozhodně se nepodbízí velkými slevami. Snažíme se komunikovat s tím zákazníkem, snažíme se zlepšovat svůj servis, ale ne, aby Všude svítila akce, akce, akce. I
1: proto jsem se možná v té úvodní otázce uchýlila k označení těchto e-shopů jako parazitní a většinou se snažím říkat i takzvaně parazitní e-shopy. Samozřejmě, vy jste vysvětlili každý svůj úhel pohledu. Moje poslední otázka na vás, na oba, a nechci tady vytahovat křišťálovou kouli, abychom z ní věštili, ale zajímalo by mě z vašeho pohledu, v jaké formě přežijí kamena knihkupectví
2: celou tuto pandemickou dobu. Já nemůžu hovořit za všechna. Na kamera Můžu hovořit tady za naše, za knihkupectví přístav. Myslíme, že přežijeme. Stály zákazníci nám říkají, že jsme šikovné holky, já <laughs> to přežijem. Určitě je to v kombinaci s podporou. Žádali jsme alkoholect nájemný, různé ty bonusy, to nám pomáhá. A potom to výdejní okénko. Další věc, kterou bych chtěla říct, teďka je to v době, kde se situace shoršuje, tak je velmi kritizované to uvolnění před Vánocema, ale nás to zachránilo. Každá věc má je zkrátka svoje dvě skutečně, Tři týdny otevření před Vánoce pro nás bylo velmi důležité. Pane
0: Fuxi. Já bych řekl takovou možná trochu kacířskou myšlenku. Já bych úplně nedával rovnítko mezi kamenné knihkupectví, rovná se dobré knihkupectví. Řekl bych, že dobrá knihkupectví přežijí. Musím říct, že objíždím občas republiku a vidím knihkupectví, která dle mého názoru si nezaslouží, aby přežila. Nicméně jejich menšina, a řekl bych, že skutečně dobrá knihkupectví, vidím, co knihkupectví za Přístav objednává, jak objednává, jakým způsobem funguje. Takže souhlasím s paní Ambrozovou, že si myslím, že oni rozhodně přežijí. Ale skutečně si myslím, že dobrá knihkupectví s tím, že i na těch městech nejsou to jenom obchody, ale jsou to jakási kulturní centra, nebo malá kulturní centra, bych řekl. Zvlášť na menších městech, kdy ten majitel je přímo na té prodejně, a zná své zákazníky, kromě toho, že mu prodá knihu, si s ním popovídá o i dalších osobních věcech třeba. Pro
2: nás, sestra. Důležité, že můžeme mít to výdení okénko, i když vlastně jenom předáváme tu knižku, ale jsme pořád v kontaktu s těma zákazníky. To je pro nás nesmírně důležité, v ten kontakt s těma lidmi. Tak
1: v téhle odpovědi souzníte. <laughs> ten výhled není tak pesimistický, jak jsem možná čekala. Já vám moc krát děkuji. Tohle byl třetí díl knižního podcastu Českého literárního centra. Já za účast ve stížených podmínkách děkuji Iveď Ambrozové z Pražského knihupectví Přístav. A velký dík patří i Ctiradu. Fuxovi, obchodnímu řediteli knižního velkoobchodu obchodu Kosmas. A za pozornost z literárního prostoru FRA děkuje Kateřina Svátková. Těším se na další díl, ten bude patřit situaci českých knihoven.